0: 本集节目由好朋友财经验平方赞助播出。财经验平方每年都会推出一档重磅课程，从过去基础的总体经济理论与实务结合，今年更是找来三位专家，包括专心国际新闻的范启斐、范姐，将复杂的地缘政治以有趣易懂的方式呈现出来的敏迪，和对趋势跟科技都有精准见解的曲博合作，推出一堂全球投资者养成计划课程。面对通膨降温、供应链重新洗牌与明年的总统。大选年课程与实施的结合，让你可以更聪明的配置资金。即便不投资，每个人也都应该了解世界局势的变化。所以，我觉得这一堂课不仅是针对投资人，对未来做好准备，拥有经济跟商业的思维，也可以让你应用在工作跟生活上面。现在早鸟优惠 3,900 元，优惠倒数 ，M 平方也提供给大家专属的折扣码，输入大写的 J E N N Y 23200， 可以再折200元，千万不要错过这次的机会。课程的链接我也会放在资讯栏给大家。Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那今天要跟大家分享的呢，当然主题就是标普上看五千，成长股起飞。今天也是我们在礼拜一跟礼拜四每天晚上八点半的直播。那在直播结束之后呢，我会把这个音档放到 p o c k e t 平台上面。如果大家想要再去听后面的一些嗯。投影片的补充的话，那大家还是可以到 YT 的平台上面去看。那今天在一开始呢，我想要也回答上一次的影片下面有人提到的问题。他问我说：“我在之前讲到 Global Foundry 这家公司，就是代工金源代工厂嘛。那如果相比于它从产业里面的竞争对手，譬如说像联电啊，那我们要怎么样去比较它的估值？今天刚好在节目里面，最后我也会跟大家分享一个成长股的估值大概的一个方向。但是在一开始的时候呢。那我们可以先讲一下半导体，因为我觉得市场上面目前半导体还是大家最关注的。在景气开始回春，在半导体产业包括消费性电子开始有落底回升的迹象的时候，那是不是也会？让这些代工厂呢，它的低估值也开始有所注意。那我们如果以 Global Foundry 这家公司，它最新一次的财报来看的话，你可以看到它对于未来其实是偏向比较乐观的。为什么会说偏向比较乐观？就是因为他们认为现在市场上面的不确定性，主要还是总体经济面的。那总体经济面，如果这个东西它没有发生的话，也就是它可能是最坏的情况是那样？那今天如果最坏的情况没有发生，那。再来就是产业面跟个股竞争优势的关系。他们认为说，在半导体它的库存情况啊，最差可能到二零二三年底，甚至到二零二四年的时候就已经开始会慢慢的缓解了。那他们现在呢，也有发现说，客户开始调整库存的情况，已经到了最后的一个阶段。那如果未来还有其他的科技或者是其他的一些产品去帮助他们可以有更好的成长的话，那自然而然对于代工的需求其实也会。会有比较好的一个发展。好，那因为这个主题我们之前已经提过了嘛，那我们当然今天你去看，嗯、呃，格罗方 （Global Foundry） 就是格罗方德这家公司的时候，我们还是要去估说它跟过去相比，它目前的估值是高还是低。这个是第一个估值最重要的，就是你要先跟你自己的过去相比。那这些公司，因为他们是有过去的一些营运记录，那因为它是后来才。又重新去 IPO 的，所以呢，你今天你还是可以参考像联电啊、台积电这家公这些公司，可是它的差异是哪边？因为台积电它是高阶制程比较多，它目前你可以看到它可能都是啊七纳米以下的。制成它的占比越来越高，尤其是在高速运算啊 AI 的情况之下，它的获利、它的利润率也可以提高。那你今天你如果如果去跟台积电相比的话，有一点会有落差的原因，是因为你的定价权，或者是你今天在目前最看好的产业趋势上面，你没有办法掌握到好处。那台积电它现在它的一个估值呢，大概我记得是在。快二十倍左右。那相比于之前，大家想说，哎、欸，台积电三十倍都很合理。那你现在看台积电，或许它就是一个比较合理的价格，至少不是比追高的时候它风险还来得高。可是如果你今天去跟联电相比的话，我记得我那个时候在写文章的时候，联电的本意比大概是不到十倍左右。我会把文章的连接放在这个影片的呃留言的地方，那大家可以再去参考。那如果今天两家公司它做的都是成熟制程的话，那它这样子比可能就会比。比较有意义，那你就可以看得出来，那可能格罗方德它的股价还是稍微比较高一点，那连电的股价它可能就是稍微会比较合理一点，所以我是用这样子，你再去跟同产业之间去做比较的话，会有一个比较更客观或者是更冷静的一个思考跟分析。那我觉得看完估值之后，你当然除了绝对的数字之外，你还是要去看这家公司它的一个营运状况，它的客户有哪些，它的客户未来的一个接单状况、成长性又怎么样？所以它不是只能单看说哦，我今天估值非常低，我可能就可以去买。你还是要看整个产业未来的方向嘛。那我觉得也可以用另外一个例子来举例，就是像昨天最。嗯，通用汽车它不是公布说它要回购100亿的股票嘛？而且它还把它的股息大幅的去上调，那让它的股价呢在昨天大涨了9个 percent。那你可以看到今天的盘前，福特汽车它也有公布一个新的消息，也就是在之前的罢工事件开始比较落幕了之后，他们开始对于未来的掌握度是比较高的，所以它可能也会去调高它的现金流的一个水准，或者是未来获利的一个预期，去激励它上涨。那这个时候呢，你就。可以看到，虽然说对于这两家传统的车厂来说，你今天你电动车的普及，它去删减它未来成长的投资，可是呢，这个车市是不是还有一个基本的需求？如果未来在联准会开始去。呃，调低利率或者是维持利率不变的一个情况之下，那它现在的估值相对于它的整个产业未来的一个发展，它是处在高档还是低档？所以有人会说，哦，今天是因为他去回购股票，所以激励股价大涨。可是我觉得这也另外从反面来看，代表的一个意思就是表示说，公司目前他账上的现金可能还是充足的。那他……没有去做额外的投资，他把这些钱拿去用在去满足他的股东上面。就长期的竞争优势来说 ，maybe 是一个比较不好的行为。但是就短线来说的话，再加上他目前他的一个本益比可能都处在非常低的一个水位，那当然也会吸引一些投资人想要进去去做一些波段的布局，然后等到它的价格呢去回到比较合理的价值的时候。他们再去做收割，所以这个时候还是要看你是做短期的投资还是长线的投资，你就会用不一样的角度去思考这些公司。那当然，相对于特斯拉，这两天呢又有新的新闻，就是马斯克他到接受呃媒体采访的时候呢，他对于那些在他的平台上面去测广告的人，他就。呃，口出恶言，然后就表示说，如果我今天你要去呃撤下你的广告的话，我就觉得你是一个怎么样怎么样的人。那我觉得测广告对于 X 平台来说，这个是我们之前的影片里面也有提到的。对于这种依靠广告收入来维生的平台，当然是相当的重要。而且市场也会认为说，你今天如果太过花时间在经营平台上面的话，会不会去忽略了你原本在其他领域上面，在特斯拉营运上面的一个心力？所以有的时候这些东西是相辅相成的。那当然这两天呢， Cybertruck 就是它的赛鹏卡车也要开始去做交车，有没有办法去转移市场的一个注意力，去激励它股价的一个上涨？这个是特斯拉的投资人可以去关注的东西。好，那我们前面讲完一些跟大家分享说上次大家的问答，然后还有我觉得近期比较值得关注的消息之后，我们就来来看今天的一个主题。今天的主题呢是很多人开始改口，就是对于未来的标普五百指数呢变得比较乐观了。那其中比较悲观的呢，应该算是摩根大通。所以你可以看到现在的机构对于整个市场来说。他们的看法也是还蛮两极的。摩根大通对于2024年 S p 500指数的展望是比较悲观的。他认为，到了2024年呢，这个指数可能会跌到 4,200 点左右，大概有8个 percent 的一个跌幅。可是你如果相对于美国银行，相对于德意志银行，他们都转而比较乐观，甚至有上看到五千点的一个表现。那不知道大家是怎么想的？我自己会觉得，以现阶段看起来呢，整个市场的氛围真的是还蛮强的。但是这两天它的一个整体市场，你会发现说，大型股的表现好像稍微比较弱势一点，小型股表现的稍微比较好一点，成长股可能表现稍微比较好一点。所以，即便是明年它的表现可能会还蛮稳健上涨的，那是不是也会有比较显著？的肋骨轮动的一个情况，这个是我们可以去关注未来的一个走势。它可能指数不需要有太大的变化，可是有的时候在这种波动当中啊，它还是会有一定程度的投资机会或者是交易的机会。那明年呢，市场上面虽然说他们对于指数可能比较两极，但是呢，他们对于未来的获利。成长的预期呢，大概会在两到三个 percent 左右。好，连最悲观之前比较悲观的这个呃一个分析师，就是摩根士丹利的分析师 Michael Wilson， 他现在也比之前还要乐观一点点。他认为 S M B 五百指数呢，可能会到大概四千五左右。所以我们可以看到，现在呢整个市场它还是一个抛开过去对于经济。比较悲观的一个预期，然后迈向比较软着陆，然后经济开始重新复苏。可是这个时候呢，就有一个人他呈现不一样的想法。这个人呢，就是 B O e K m a n 那 B O e K m a n 为什么他会看坏美国经济？他在最近去接受访问的时候，他就认为说呢，美国现在呢看起来好像还蛮强健，但是他已经有观察到几个对于经济。比较不好的一个讯号，他认为随着通膨下降啊，影响经济的，或者是你可以说，我们去参考美国的实质利率，它实际上是不断的去上升的。那高利率的情况之下，你今天你看到实质利率开始不断的走高，对于经济当然会造成一定程度的影响。所以，他不认为现在市场的乐观，或者是点准会对于未来的信心，觉得说好，我一定可以造成软呃软着陆的一个情况，他表示。不赞同的一个意见，他认为如果联准会在在明年不降息的话，有可能就会带来经济衰退，所以他也认为呢，最快在明年第一季的时候，联准会就有可能会开始降息了。那是什么讯号呢？因为我也没有看到他很实际的讲出来嘛，但是这几天呃 ，Fed 他的一个合皮书，他就有说已经有看到整个市场呢开始有一些经济放缓，也就是高利率的情况之下，确实。对于一些经济造成抑制，那通膨呢大致趋缓嘛，然后招聘难度也降低，这个是联准会他想要看到的。可是你今天随着借贷成本的上升，你去抑制的人力招聘，你的费用开始下滑，你的支出、你的投资也开始下降。那当然，对于这些成长的动能就会开始减弱。所以呢，如果今天现在的情况真的开始有恶化的话，那似乎就可以去印证到 b i l l e k m a n 他的一个说法。那这个东西，因为经济的表现是我们没有办法去预测的，但是你可以从每一次每一次公布的经济数据，你可以去掌握到一个趋势。所以，我们为什么说你每一次看到数据的时候都是一个点？可是这个点呢，你必须要连续观察可能几次，比如说失业率好了，失业率你可能观察几个月，或者是我们最常关注的。呃，初领失业救济金的人数，它是每个礼拜都在公布的。那它在公布的时候呢，你就可以看到它是往比较好的情况去迈进，还是往比较坏的情况去迈进。好，那我们也可以看到联准会的官员在最近呢，也有出来去讲话了，包括像沃勒啊，他是之前很鹰派的一些官员，可是他现在就出来说，诶，我们之前的这个货币政策已经。蛮有信心，就是有证据去证明说这个经济确实有在降温当中，所以也可以逐步的去达到我们的一个通膨目标。那他没有预计联总会最快三月降息，这个是我在前一个投影片呢忘了改的，所以大家这边不要误会哈。那之前呢，《华尔街日报》的记者他就有说，你今天呢从最后一次的升息，然后到下一次的降息，可能中间会。经历的时间大概是八个月左右，所以你们可以稍微去看一下。哎、欸，我们最近一次的一个升降升息大概是在七月左右，那往过去去推呢，那大概会在什么时间点？会有真的降息呀、啊，或者是预防性降息的这种动作去产出。那除了沃勒之外呢，像巴尔金他也表示说，他对于降低通膨是比较有信心的。那或者是像博斯迪克，他也表示说，未来几个月的通膨可能会继续的下行，去让经济活动比较放缓。之前呢，他们都会表示说：“诶，我今天没有要降息哦，市场通膨都还是很不明确的。”可是你可以看到，他们现在在出来的时候，跟之前的态度反而是有比较软化的。那是不是也是在带给市场一个比较稳定的信心，告诉你说：“我今天呢，我不会再有非常激进的允错了。”所以今天如果你需要有任何的一些嗯。呃引导市场的一个预期的话，就叫联准会的官员去出来讲话就好。那在和平书里面呢，你也可以看到，像是我们可以看到的商业贷款啊，或者是商业的房地产啊，其实都持续的在放缓当中。可是，如果今天市场已经预期说未来不会再降，不会再升息了，那这些商业房地产他们主要到期的债务大概都是在二零二五年左右，那距离现在至少还有一年多的时间嘛。那在中间怎么样的可以去调节？我觉得这个还是有一些变数的，甚至是如果未来它的走向是落底去回升的话，因为经济开始复苏，需求又开始起来了，我觉得这些商业房地产真的是会比较有机会的。这个也是我在之前也有跟大家分享过，我自己对于明年呢，我除了在零售或者是在成长股上面，我自己会比较有信心之外，我觉得在房地产上面有一些它是真的具有现金流的，它是真的有赚进钱的。有规模优势的公司，我觉得在这里呢都会有蛮多可以去抄底布局的机会。然后你拿的你设定的目标，应该是这些现金流可以慢慢的去回馈给股东，让你有股息可以赚，然后它也可以有这个转机的一个题材。好，那我们从这边呢，也可以再关注其他的资产嘛，因为今天联准会它要有停止升息或者是降息的预期的话。有好表现的绝对不会只有股票而已，它可能还有债券。所以你现在可以看到呢，全球的债券其实都迎来了一波相当强劲的一个反弹，甚至呢，我有看到报道说，这是一九八零年以来。最强的一次反弹。那大家在今年年初， 2023年的年初的时候，你可以听到很多人都告诉你说，买债券，买债券，债券今年一定是非常好的一年。可是为什么在上半年的时候，债券的表现没有很好的原因？是因为美国的经济看起来就是比市场预期的还要强。所以在市场还很强的情况之下，对于联准会它要降息的预期自然就降低。那利率跟债券的价格是呈现一个反向的关系，所以呢，债券的价格反而它表现没有很好，它受到高利率的一个压抑，然后再加上有一些美国国债的问题呀、啊，去导致债券在上半年的时候表现真的是有点惨。然后呢，股价呢，因为在 G 7就是七大科技巨头的引领之下 ，AI 的狂潮，所以你可以看到今年以来呢，不管是纳斯达克指数或者是 S p 500指数，它的表现真的都是比较好的。可是呢，在近期自从10月底的时候，美国的十年期公债值率创下了5个 percent 的一个高点，然后就开始回落。你可以看到现在呢，大概两年期的公债殖利率维持在四点六个 percent 左右，十年期的公债殖利率大概维持在四点二到四点三个 percent 左右，它都是比之前的高点还要慢慢的去回落了，所以公债它也开始有比较显著的一个反弹。那如果呢，未来真的，开始就像我们刚刚讲的，连总会开始有态度的一个改变，那对于债券来说也会是一个比较好的利多。这个是我们之前也强调过很多次的嘛。可是呢，你也知道这个趋势它本来就是慢慢形成的。有些人都会问我说：“那我现在再去买债券可不可以？我现在再去买债券可不可以？”我觉得大家只要想一个问题，就是你觉得债券会涨的那个催化剂到底发生了没有？因为现在都还是在预期的阶段，可是实际上这件事情还没有发生，所以现在它可能会有震荡，可能会有波动，但是它还没有到真正实现的时候。所以现在要去问我，我就会想说：好，那我们确定的实实际的催化剂它可能还没发生，所以上档应该都还是有空间的。可是当真正的那个催化剂发生的时候，你就要去想哦，我们常常讲的投资界的一句老话嘛：买在预期，卖在实现。当这件事情已经发生，那你就要去思考的是另外一个问题，也就是这个趋势的持续性是多久，它会发酵多久，整个市场的反应是怎么样？它绝对不是只有基本面而已，而是整个市场的一个氛围会去引导每一个投资人他的行动。那当这个行动它要怎么样去改变，或者是它怎么样的发展的时候，那除了基本面，我觉得大家还是可以从形态去看。所以这个也是我为什么常会用基本面去结合形态，或者是技术。分析来跟大家分享的原因，就是因为技术分析就是最客观的一个数据，去反映说大家对于基本面的一个反应，然后它是很少有其他的杂讯会去干扰的，因为你今天你所做的动作，全部都已经转化成统计的数字了，这个是大家可以理解的。好，那再来呢，我们在讲完了。总体经济面，然后讲完了债券之后，我们还是要回到财报，因为如果真的像我刚刚一开始讲的一样，现在是一个整个市场呢震荡向上、稳中求见的，那中间一定会有很多机会。那这些机会，你如果买指数，你可能会觉得说，哎、欸，我报的指数虽然说有涨，但是我看到别人抱着个股，它的涨幅好像比我还多，就好像回到之前一样。我今天报一个指数，我想说啊，我一年二十趴已经觉得很不错，结果我旁边那个买了一个成长股，然后一年呢赚了一倍两倍，会不会又再重演这种事情？我觉得如果今天是多头市场的话，这种事情是蛮容易可以发生的。但是呢，你要买，你当然也是要买好的公司嘛。如果你今天觉得说，哎，跟之前一样，我随便买一档公司，或者是我买那种迷因股，只要有一点点消息呢，它可能就一飞冲天的。那就我自己来说，我是一个比较保守的投资人，我可能就不会去做那样的操作。可是因为我很喜欢去看一些跌升的成长股，那它有没有一些转机的机会？因为通常跌的越深，它反弹的力道有可能会越大。这个是一个，嗯，我觉得算是一个概率问题吧。那你今天如果你真的看好这家公司的话，那你压住在上面，只要在你自己的风险可承受的范围之内的话，我觉得都是一个很合理的一个布局啊。那我们先来看美国第三季财报季，因为已经差不多都已经要结束了，那你就可以看到，其实整体的表现呢是高于市场的预期的。其中呢，获利大概是以通讯服务、资讯科技，然后跟工业它的获利预期的占比是比较高的，那呃比较没有去击败预期的，大概就是像基础材料啊，或者是公用事业啊，能源。那我觉得也是因为他们之前的基期可能比较高，市场对于他们的期待是比较高的。那在真的开出来之后，你就会发现比较悲观的，通常呢都会表现得比较好。但是有另外一个问题是，今天呢这一次的财报，它在反应的时候。表现好的财报，它可能涨的幅度没有像之前那么多，但是表现不好、低于预期的财报呢，它的下跌的反应好像比之前还要来的大。那所以你今天你在事前去赌财报，给你的一些呃带来的回馈，可能没有到那么好。那我自己是没有很喜欢去赌财报啦，因为赌财报大家通常会用几种方式嘛。第一个就是直接买现股，反正一开出来呢，一翻两瞪眼，要么就是居居，要么就是赚爆。那第二种呢，就是用呃选择权。那选择权，因为你今天通常是做买方去赌财报，所以买方呢，通常都是你支付了权利金之后，这个风险是可控的。那在公布财报之后呢，你大不了就是损失这个权利金，要大不了呢，你就是可以赚到资本利得。但是有一个问题是，好，今天你去压，像我自己会想的问题是，我压，我愿意压多少？因为通常我在做资金配置的时候，我都会觉得说我每一个部位，我大概就是要占我总资金的可能五个 percent 啊，十个 percent 左右。所以如果今天我去压财报的话，我有没有办法可以买满到我预设的一个部位？因为如果没有买满的话，那有可能，其实就算它今天好财报之后大爆棚好了，它对我整体投资报酬的获利贡献可能也没有到那么大。那我今天把资金放在其他的地方，会不会是比较有效率的一个选择？所以这个也是跟大家分享一下，就是我平常自己在操作的时候会去思考的问题。有的时候不是说哦这个东西会不会爆赚，这个东西会不会爆喷，而是它对你整体账户的贡献，它能带来多少的好处跟优势。我觉得这个是大家可以去掌握的东西。好。那当然呢，嗯，这一次为什么美股盈余啊？它通常就是，呃、嗯，给出来的时候，它如果是低于市场预期的，它的反应会比较大的原因，是因为通常这一类的公司，它给出来下一季的展望也会比较不好。所以大家在看财报的时候，你也要关注的是，管理层他给出来的下一季展望到底好不好。那如果今天它是偏向比较悲观的话，那是总体经济面的问题，还是它自己个人竞争优势的一个问题？它是短期性的还是长期性的？那比较好可以帮你去呃规划说，那你在未来它下跌到底是一个好的布局机会，还是它只是一个价值陷阱而已？好，那我们也可以看到呢，如果今天是以成长来看的话。你也可以看到成长比较好的，可能是在嗯、呃、通讯服务啊，或者是非必须消费啊、财财务啊、呃金融这一块的。那如果是营收比较好的，那可能就在房地产啊，也是一样非必须消费这些。那我们之前其实有跟大家分享过，你的营收成长很高，但是呢，如果你今天要保守稳健的话，它要能转为获利的，这个获利能力也要跟着一起好才行。不能，你只是赢了营收，赢了面子，但是输了理智。面子就是营收嘛，哎，我膨胀，我,我可能每一季我又成长个三四十个 percent， 然后大家觉得哇好漂亮，你高速成长。可是实际上呢，我把成本成本很高扣一扣，费用费用很高扣一扣之后，哎，我账上根本没赚什么钱，我的获利可能只是小小幅的成长，甚至是我目前的获利呢。还是亏损的，可能亏损还会扩大。那这样子其实它是没有理值，它是没有一个实质内涵的。那在我们之前分析的财报里面呢，很多都是跟大家分享说：好，你今天你去看的时候，你要看它的三率，也就是毛利率、营业利润率跟净利率，它有没有同步的在成长。那很多的大型科技股为什么在过去这一段时间它的表现可以那么好？就是因为它搭到了 AI 的顺风之外，它也是真的有实际的在获利的。你可以去看，嗯、呃，辉达他的财报，他的一个获利表现其实也是非常恐怖的。我们在上一个影片才跟大家分享过嘛，辉达它的净利率已经达到了五十个以上。那这个东西呢，也没有办法维持。它未来呢，如果在软体软硬整合之下呢，去帮助它提高它的成本效率的话，那再提升真的是很可怕的一件事吧。所以呢，为什么有那么多人去看好这家公司的原因，就是因为他们认为它在这个产业里面，它的进入。门槛是非常高的，它的竞争优势是非常强的。好，那我们讲到这个呢，我们当然也是要讲一下我今天在 Facebook 上面跟大家分享，因为现在呢，你去跟大家讲那些七大科技巨头，大家都已经觉得说我已经跟他很熟悉了，而且它涨也已经涨上去了。如果我现在要再去布局的话，我还是应该要买这些科技巨头吗？还是我应该要去放眼在一些可能我之前忽略的，或者是我已经很久没有去看的一些成长股上面？那上一上一集的节目里面呢，我也有跟大家分享过，我自己在看的时候，我会通常先找一档 ETF 来看。如果你对这个产业不是很熟的话，那 ARKK 就是成长股里面，大家如果想要去找一些可能有破坏式创新的公司啊，然后你都会去看的嘛。那 ARKK 里面。在最近这一个月呢，它的涨幅也已经达到了 36%。但是我们要知道，你可以看到它的一个股价走势，就是高峰低谷，它的上冲下洗，所以它近五年的年化报酬率，我们要看的是一个比较长期的，它可能还是不到一个 percent 而已。那如果你今天你报的是大盘，你报的是纳斯达克100指数的 ETF QQQ， 你现在根本就不会有这些问题，你根本就不会觉得说啊，我账上获利怎么还那么烂？但是呢？二个，它的好处是你今年你从它前十大持股里面，你可以去找到一些好的公司，在对的时间去买它。我一直跟大家分享的就是成长股的投资啊，绝对不是说哦，它在这最,最一开始的时候你就抱它，你就要天长地久。在风险控制的角度之下，你又不是基金，你又不是 hedge fund， 或者是你又不是需要你每一次买卖都需要去申报的内部人，你当然可以更灵活的去配置你自己的钱。你可以在风险报酬比合理的时候去买入相对应的公司。那我们看 Ark 它的前十大持股有哪些？像 Coinbase、像 Roku、像特斯拉、像 Zoom， 或者是像 UiPath 这些公司。那你会觉得说，哎，我好像不太知道这些公司是哪边？那我这边有帮大家列出来，像金融。啊，通讯服务啊，通常是以科技软体为主的公司，因为他们这些公司未来的一个潜在成长都非常大嘛。那你如果去看近一个月的涨幅的话，虽然说特斯拉今年以来涨幅还蛮凶的，但是近一个月呢，你可以看到比较小型股或者是比较成长股，它的表现呢，可能因为财报的带动，可能因为有任何的催化剂，所以他们的表现其实是相当的优异的。那我为什么会在最右边这一栏呢？有把它上一季财报到底是 beat， 就是击败预期，还是呃弱于预期去呃列出来给大家看的原因，是因为我自己在看的时候，我还是会去看每一家公司它上一季的财报是怎么样，它过去一两季是不是已经从去年2022年，甚至是今年上半年的一个负成长，开始恢复到正成长。那这些公司呢，其实很多都是没有获利的，所以它获利可能击败预期，是因为它亏亏损缩小，亏损小幅预期。但是它的成长有没有在既定的轨道上面，有没有真的符合高成长的特质？我觉得这个是很重要的一件事。那这个时候大家就会问啊，那我要怎么样知道这些公司有符合高成长的一个特质？我自己最常使用的分类方式。我在买每一档股票的时候，都会先帮这家公司去做分类，它到底是属于成熟股、稳健成长股，还是高速成长股？成熟股我可以列一些，就是像宝乔啊、可口可乐啊、百事集团啊这些公司，它的营收成长率可能都是比较低的，可能小于十个 percent。但是这些公司呢，都会持续的去发放股息，所以你可以用什么样的估值？你可以用 P E、P B、D C F， 就是现金流折现。去估这些公司，它也是相对比较好估的，但是当然你要它短期的股价有非常高的爆发力就会比较难。那稳健成长股通常就是像七大科技巨头这样，它呢是已经有一个非常稳定的本业，但是它还是非常有野心，它想要去开创下一波增长，所以它会把它的资金呢去配置在一些现在可能还没有办法赚钱的，又或者是它可能直接用合并跟收购去扩大它未来的营收成长。那这些公司呢？它可能有配发股息，也可能没有，但是它也会回购股票。它是产业中的龙头，所以你今天呢，你用本一笔，或者是你用现金流折现，你给他一个可能跟他过去相比差不多的一个成长率。但是可以稍微再多一点点的溢价给他，那这个就跟每一个人对于公司未来的预期不一样，那就会有差异。那我们今天讲 ARK， 它的所有的持股都是属于最下面这一排，也就是高速成长股的部分。那高速成长股呢，大家就可以看到，基本上它每一季公布财报出来，它的营收成长率至少都要大于25 percent， 甚至是有一些它可以到三四十 percent 以上。那这些公司呢，为什么它没有办法用 PE 去估值？他没有办法用本一笔，是因为他根本还没开始赚钱。可是他的营收成长非常高，他扣掉了他的成本，他扣掉了他的货呢费用之后，他的亏损是因为他目前还在扩大，所以他不得不把这些赚来的钱全部拿去再投资。那这些公司，他现在当然最重要的不是去满足他的股东嘛，而是我今天要想，我要怎么样在这个领域上面获得一席之地。那这个时候大家就会去思考啦、啊，那这样子我要怎么样去估值？其实比较简单的方式啊，通常都是用呃股价营收比。这个是各大的免费网站，你都可以去查到的一个数字，或者是 E V 除以 Sales， 就是企业价值去除以它的营收。那企业价值其实简单来说，就是你今天如果有一个人要买下这家公司的时候，他实际上需要付出多少钱？他的计算方式是市值加上这家公司的债务去减掉现金，就是你今天要把这家公司买下来，你就是必须要付出这样的一个成本嘛。所以也很多人在呃估成长股的时候，或者是他想要去估一些。可能比较呃新创公司的时候，他会去使用的一个呃估值的方式。那我觉得呢，因为估值它就是一个数字，今天这个数字重要的是你要怎么样去解释它。我觉得这个才是比较重要。所以你今天拿它跟过去相比，或者是拿它跟同产业的公司去相比，我觉得这个东西才有意义，而不是你今天好 P/S ratio， 我给它十五倍，它就是便宜；给它十五倍以上，它就是贵。那这样其实根本就没有一个代表性。那这个呢？就是我在一个网站上面，这个网站就是左下角大家可以看到，它也可以去参考。它就是把所有他认为的云端成长股，它去把它做统计出来。那当然，你的云端成长股都可以去做一个呃，所有类股之间的比较，因为通常他们都会是软体股。软体股的特色呢，就是它可能它的成长率很高，然后它的现金流到底表现得好不好？那这个网站呢，它其实它也有使用一些他认为的他。就是类似的估值方式，像它是 EV 就是企业价值去除以未来十二个月的一个营收嘛，那它算出来呢，就会告诉你说，哎、欸，比较高，嗯、呃，比较好的表现，比较高的倍数，大概是介于多少到多少之间。那就算是成长股哦，它也会把它分成高成长、跟中成长，还有低成长。高成长呢，可能是呃已经高于三十个 percent 以上的一个成长率，那中成长呢，可能就是在十五到三十 percent 一个成长率，所以。你今天你越细分，你就可以去更好的去掌握说合理的估值是在那边。那成长股的一个特色就是怎样？就是你的成长越高，市场给你的溢价一定是越高的。美股有一个非常重要的点，就是美股是非常会奖励具有成长性的公司。所以为什么当市场非常看好一家公司预期的前景的时候？你可以看到它的本意比跟台股很多公司相比，都会觉得那个本意比感觉好像都是天价的原因，就是因为它就是很敢开出这种，就像你今天看到一个能力非常强的人，然后老板呢就是非常敢开一个薪资给他那种感觉。其实那个我觉得到底是差不多的。那当然，你今天你去了解了之后呢，你就可以去看每一家公司，像呃昨天公布财报的 Crownstrack。为什么它还是可以维持一个蛮呃好的一个表现？就是至少今年以来，我觉得它在最近这几季都维持一个蛮好的表现，是因为它呢到现在都还是可以维持三十 percent 的一个成长率。那你也可以去看其他的公司，它在给出它每一季财报的成长率的时候，它到底是一季比一季还高，还是一季比一季还低？我自己在挑的时候，我会买的一定不是一季比一季还低的，一定是一季表现的比一季还要好。那为什么现在这些公司它都还有机会的原因，是因为在之前2020年的时候它表现很好，所以你看2021、2022的时候，它就是在积起很高的情况之下，那当然你的表现就不会很好嘛。像 z 这家公司就最能去彰显这样的一个特色的原因，就是因为它在疫情的时候，它的每一季哦财报的营收年成长率可以达到三0个 percent。你要想一件事情，就是一家公司它的营收成长可以达到三0个 percent 以上，这会是常态吗？这绝对不会是常态。所以呢，它后来你就会发现它的成长率越来越低，越来越低，甚至到个位数。这个其实就是一个均值回归的过程嘛。可是呢，现在开始 ，Zoom 是在它在财报公布之后，它是不是开始有一个落底反弹？那你说是它基本面真的特别好，它的竞争优势特别强吗？我觉得也不不不不竟然。它可能只是它回到了它正常应该有的表现而已，只是一个正常发挥，所以估值可能又从极度悲观，然后开始上提，然后等到到了一个比较呃中规中矩，到了一个比较合理的价格的时候，这个时候比的就是什么，又会回归到基本面。所以在极端的时候看的是估值，可是在呃中间的时候，也就是说我今天处在合理价格的时候，你又是回归到基本面，又是大家把成绩单摊出来看，然后实际去比较，冷静的去。考虑的时候了。好，那你也可以看到呢，成长股它在营收成长，然后跟它的估值，它一定还是会有一个相对的关系。所以呢，你今天你可以去找的是，现在它的成长率还很高，然后呢，它的估值处在一个合理的水位，然后你再去了解它的基本面，它的未来的成长前景，你认为它是会持续的成长，还是它会开始触顶反弹？呃，触顶然后开始下滑，那大家会觉得说，哎，这个预测要怎么样？你就去网屋上，像 Google 啊，或者是一些报告，他都会告诉你说，比如说资安产业好了，资安产业未来可能从现在二零二三， 2023, 然后到二零二七、二零三零年，它的年复合成长率大概是多少？那在这个板块里面，你就去预估说，这家公司它可能可以掌握的市占大概是多少？你不要抓得太乐观，你稍微保守一点，那我觉得你。抓出来的数字就不会有跟你跟实际状况有太大的一个落差或预期。那当然，我们要提醒大家，就是投资这种东西本来就是一个几率游戏，你只能掌握你能控制的。那即便是你觉得你做好了万全的准备跟研究，你计算出来的一个数字区间，那也不代表你一定是对的。所以永远还是要帮自己留后路，永远还是要知道最大的风险是在哪边。我觉得会是大家。在投资这条路上可以走得更长，我觉得很重要的一个关键。好，那今天呢，我们就有 Q&A 的时间。那下面呢，其实就是我的专栏里面，其实近期的文章都有跟大家分享。不管今天是自然类股啊，或者是我们刚刚讲到的格罗方德，或者是一些可能大家平常没关注，可是我自己还蛮看好的一些公司。那大家有兴趣的话，我会把链接放在留言的地方，大家可以再过去看。那我们来回答现场的人有没有什么样的一个问题。我是小黄金说，娟，你会不会觉得未来 IWM 的小型股跑不赢大型股？呃，我觉得小型股这个东西，就是它受到景气循环的影响会比较大，所以你可以看到，在上半年的时候，其实也是因为高利率的关系嘛。那中小型股它对于整体的一个利率的变化。因为高利率，他可能就会觉得经济未来会有衰退，所以他比较敏感，你就会发现呢，他的表现比较不好。但是如果未来的情况越来越明朗的话，我觉得他有可能。你说长期的话。我这个是又说不准，但是在短期内股轮动的情况之下，然后再有一些呃利率的催化剂、货币政策的催化剂影响下，或许它会有一个蛮强势的一个上涨格局。那你如果有抓到一个波段的话，我觉得也算是一个呃很好的一个机会。为什么会有大者恒大的感觉？是因为现在的科技巨头跟以前的。市场上面的巨头可能会有一些不一样，比如说我们讲更早以前好了，我们以前可能能源股它就是市场上面市值最高的。那可是你有没有发现一件事情？以前的巨头呢，或者是最大市值的公司，他们的业务可能都是比较单一的。可是现在的巨头呢？我们问说，哎、欸，那你觉得这家巨头是做什么的？你可以讲出一个最他最引以为傲的一个本业，可是你也不能说他全部就是做这个，因为他可能会从他的本业再去延伸出骗集很多的领域。就像亚马逊好了，大家都说，哎、欸，亚马逊是电商龙头。好，那它除了电商龙头之外，它还有做什么？我今天 A W S 才是我的印钞机，我的货币来源嘛。可是呢，我现在在电商里面呢，我可能也有做第三方卖家，然后我现在也变成这种，呃。美国非常大的一个快递商，然后呢，我又有广告的收入进来，我又有未来 AI 啊。他现在不是也提供了他的 AI model 给给商用吗？所以你他的业务是非常杂的，所以你没有办法说他现在呢就是一个呃可能。在没有成长之后，它就会开始像以前的艾克森美孚啊，开始有下滑的一个情况。那当然就会有大整合这样的一个情况嘛。因为就变成说我今天哪一个产业，我觉得我想要进入，我想要进入医疗产业，我就买一家公司。那我是不是就进入医疗产业？然后把其他的医疗产业可能就受到威胁。所以这个就是现在市场上面呢，我觉得很重要的一个生态。其实，在一两年前就有很多的书去讨论这些问题，比如说像呃，之前有讲什么四骑士啊。啊，或者是什么，嗯，九大，我记得有非常多的书，就像什么九大科技巨头，那它是包含了美国跟中国，然后在这种市场上面具有有一点垄断的意味，然后很多人呢就会告诉美国政府说，你要怎么样的去监督这些公司，不要让它继续的做大，但是你要怎么样去定义垄断这件事情？你看每一次像 Google 啊，或者是 Apple 啊，或者是微软啊，他们在遇到这样的事情的时候。他们也很难去有非常确切的证据，然后去告诉市场，或者是告诉可能法官啊，去说，哎，我就是垄断，因为他们总会找出很多的一些反向的一个借口，告诉大家说，哎，我只是想要把这个东西，呃，更公开、更公平，我并没有想要垄断这个市场，所以怎样怎样怎样的，都是有很多事情可以去解释的。好，那二壳不知不觉大复活，没错，所以我觉得市场上面呢，永远。都不会有不能买的东西，只有不能买的价格。我觉得大家有的时候，像我今天发文，我就会看到下面有蛮多人在留言，就说啊、哦，之前买了很高啊，多少钱呢、啊？到现在可能都还没有解套。我觉得这个就是成长股的投资人会遇到的一个迷失，就认为说我买进之后，我好像就不能把它卖掉。但是我自己在操作成长股的时候，我一定会在进场之前，我就先想好我的出场策略是什么。如果我今天没有想好我的出场策略的话，那我干脆就放掉这一笔交易，就不要。做那如果今天你要想成长股的波动一定比较大嘛？可能我在做科技巨头的时候，或者是我在做其他的商品的时候，我抓的一个最大最大的风险值是亏损十个 percent。但是成长股有可能在波动大的时候，它一天的涨跌幅就高达十个 percent， 所以它的一个嗯容错率你一定是要更高的。那很多人就说，哎，那如果今天它波动比较大的话，那我。要怎么样去控制？你今天你没有办法去控制它的涨跌幅，你可以缩小部位。所以就是以你的放的金额，如果你今天你觉得说啊，我的最大亏损大概是多少钱，那你今天就把部位缩小，让它的 range， 让它的波动可以在同样的范围之内，可以让你就是的的损失是有受到控制的。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家想要接收美股的最新资讯的话，当然也可以订阅我的频道。那有任何的问题的话，就算你今天没有看直播，你也可以在留言的地方问我。我在下一次的影片里面都可以再拿出来跟大家分享，还有讨论。那今天就先这样喽，拜拜。